0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para ti, tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. Llegamos a nuestro cuarto episodio de la serie Finanzas para Saltamontes. ¿Qué te pareció el tema de la inversión? ¿Ya definiste tu perfil de inversionista? ¿Evaluaste alguno de los instrumentos de inversión que se adapten a tu perfil? Espero que lo hayas hecho y sigas avanzando. Hoy tocaremos el tema del crédito. El crédito puede ser una herramienta muy eficaz para las finanzas personales, pues nos puede ayudar a obtener liquidez para concretar planes específicos. Sin embargo, Manejar el crédito de manera ineficaz y sin control puede ser la manera más rápida de tirar por la borda cualquier plan que te propongas realizar. Así pues, empecemos. La palabra crédito proviene del latín, credere, que significa confianza, porque todas las relaciones de crédito se basan en la confianza. La confianza que tendrán en prestarnos el dinero o usar el capital de alguien más. Alguna vez se definió el crédito como el permiso para usar el capital de otro. También se dice que es el poder para obtener bienes y servicios por medio de la promesa de pago en una fecha determinada en el futuro. Básicamente, el crédito es una cantidad X de dinero que obtenemos con la obligación de pagar en un plazo determinado, pago que se efectúa sumando una cantidad adicional por el concepto de intereses. El crédito es una herramienta financiera que nos permite conseguir bienes y servicios de alto valor los cuales no podríamos adquirir de inmediato, ya sea porque no ahorramos lo suficiente o porque no disponemos de la totalidad del efectivo para poder comprarlos de manera inmediata. El mejor y más usado de todos los ejemplos es comprar una casa. Porque para poder comprar una casa tendríamos que ahorrar por mucho tiempo, algunas veces incluso durante toda una vida. En cambio, siempre podemos recurrir al crédito. Se pueden conseguir créditos con plazos tan cortos como 30 días, y algunos tan largos que pueden durar 20 o 30 años, como por ejemplo los créditos hipotecarios. Pero así como un crédito nos puede ayudar a adquirir ese artículo, producto o bien que necesitamos en este momento, también puede acarrear problemas severos si no los pagamos a tiempo o si los pagamos fuera de tiempo. No solo nuestras finanzas se verán afectadas, sino que también vamos a cerrar la puerta del crédito para el futuro. Por eso Saltamontes, antes de solicitar o aceptar un crédito, debemos evaluar si lo podemos pagar conociendo nuestra capacidad de pago. Por ello es tan importante el presupuesto personal o familiar, ya que debemos restar ese gasto de nuestros ingresos, incluyendo el ahorro y las cantidades destinadas a pagar otras deudas. Lo que quede será la cantidad máxima que podemos destinar al pago de nuevas deudas o créditos sin riesgo de caer en morosidad o no poder cumplir con los pagos. Consejo para Saltamonte. Nunca tomes un crédito que no sea absolutamente necesario. Ten en cuenta que todo crédito tiene un precio, y ese precio es la tasa de interés. Cuanto más alta sea, más caro es el crédito, puesto que más dinero tendrás que devolver por el mismo. Vamos a ver brevemente cómo se evalúa el crédito. Cuando solicites un crédito, la institución financiera o banco evaluará entre otros aspectos los siguientes. Carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. Estas son las conocidas como 5 Cs del crédito, y ahora veremos cada una de ellas. La primera C es carácter, y se refiere a la apariencia, responsabilidad, honradez e integridad que tienes como solicitante. Prepárate, pues que el banco o financiera realizará una investigación sobre ti a través de agencias, referencias personales, referencias comerciales, boletines, así como consulta, a registros de crédito y centrales de riesgo. De esta manera sabrá si puede depositar su confianza en ti para prestarte un capital. La segunda C es capacidad. Determinar la capacidad es evaluar si puedes o no pagar el crédito. Y no, no te van a pedir que presentes tu presupuesto de gastos. Te van a pedir comprobantes de ingresos, estados y movimientos de cuentas y efectivo. Tendrás que comprobar a través de otras instituciones si tienes algún otro compromiso actual o alguna otra deuda. Para determinar la capacidad que puede prestar al solicitante es necesario considerar las entradas de efectivo así como las salidas. Pueden ser los gastos de manera recurrente que vimos en el presupuesto familiar. Aquí vamos con otro consejo para Saltamontes. Procura que los créditos no sean más del 25% de tus ingresos mensuales. Es decir, si ganas mil dólares, que tu crédito no sea mayor a 250. O en su defecto, que el monto destinado a pagar tus créditos, todos tus créditos, nunca supere ese porcentaje previo ajuste en los rubros de tu presupuesto, obviamente. La tercera C es el capital. Una vez que el banco determinó que tienes muy buen carácter y muy buena capacidad de pago, toca considerar cuánto puedes pagar. Esto se determina a través de aquellos activos que posees, o qué es lo que tienes de capacidad de pago a largo plazo. Es decir, una casa un automóvil, o cuáles son aquellos activos que pueden respaldar tu solicitud en un largo plazo y convertirse en efectivo. La cuarta sede del crédito es el colateral, y esto se refiere a la forma como el banco se va a asegurar de recibir el pago completo del dinero que nos presta, como se ejerce, principalmente por tres medios, la garantía, la fianza o el aval. La garantía es un bien, puede ser un mueble o inmueble, que se quede en prenda por el monto que nos han prestado, lo normal es que el valor de este bien tenga una proporción de 3 a 1 respecto al crédito, al capital. Es decir, si nos van a prestar mil dólares, la garantía debe tener un valor de 3.000 dólares. La fianza es un contrato en el cual una compañía afianzadora resarcirá los daños patrimoniales del afianzado a cambio del pago de una prima. Finalmente, el aval es una persona física, moral o jurídica que absorberá la deuda de su afianzado. Esto será de manera solidaria y subsidiaria. Otro tip saltamonteano. Nunca aceptes ser aval de nadie. No es egoísmo. Es sentido común y protección de tu patrimonio. Finalmente, la quinta C del crédito son las condiciones. En este sentido, el banco financiera tendrá que analizar cuáles son las circunstancias externas que te pueden afectar de manera directa o indirecta como solicitante y por ende afectar tu pago de crédito. Entre ellos encontraremos riesgos hidrometeorológicos, las condiciones de la economía nacional y local, incluso harán un análisis PESTE. No, no tiene nada que ver con la PESTE. PEST se refiere a político, económico, social y tecnológico de los factores que te puedan afectar directamente como solicitante. ¿Qué te parece? Ahora que ya vimos el grado de escrutinio y evaluación al que serás sometido si vas a solicitar un crédito, y si a pesar de saberlo todavía quieres solicitar uno, vamos a repasar cuáles son algunos de los más conocidos tipos de crédito. Como son varios, vamos a resumirlos brevemente y te quedará la tarea de investigar en tu entidad favorita las condiciones particulares que tienen para cada uno empecemos. El crédito a la vivienda o hipotecario. Es un préstamo por lo general a mediano o largo plazo que se otorga para la adquisición, ampliación, remodelación de un bien inmueble. La propiedad adquirida o mejorada queda en garantía o hipotecada a favor del banco para asegurarse el cumplimiento del crédito. Los plazos pueden ser desde 8 hasta 40 años, aunque lo habitual son unos 20 años. Los costos y las tasas de interés son muy variables. Crédito personal En el crédito personal, la entidad financiera pone a disposición del cliente una suma de dinero, la cual podrá usar libremente sin necesidad de destinarlo al consumo de un bien o asunto específico. El crédito al consumo permite adquirir bienes o servicios que satisfacen necesidades cotidianas y específicas. Lo más utilizado son las tarjetas de crédito departamentales o de crédito de algunas tiendas de autoservicios. Son uno de los créditos más caros que hay. Las tasas de interés van desde el 30%, con suerte hasta 46% o más. El crédito automotriz es el financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos de uso particular, dirigido a personas físicas con o sin actividad empresarial. Este financiamiento cuenta con planes de pago fijos mensuales durante la vigencia del crédito, que puede ser de 6 hasta 60 meses según la institución que otorga el crédito. En algunos casos se requiere de un aval que fungirá como corresponsable del pago de la deuda. El crédito de nómina, préstamo de sueldo o adelanto de sueldo, es un préstamo que toma como respaldo el salario que recibe una persona por su trabajo. Los pagos del crédito se descuentan directamente en la cuenta en donde te depositan el sueldo, así que mucho cuidado con ese crédito. Y tenemos la tarjeta de crédito. Como esta es actualmente la forma más común de acceder al crédito, y para muchos altamontes es la primera experiencia que tienen con el crédito, vamos a analizarla un poco más a fondo. Como seguramente todos ya saben, con una tarjeta de crédito se pueden realizar compras en establecimientos comerciales sin la necesidad de pagar inmediatamente en efectivo. Cuando se contrata, solicita o acepta una tarjeta de crédito, el banco nos va a abrir una línea de crédito, lo cual es un monto de dinero disponible para consumo y que debemos pagar mes a mes. Por usar este crédito, debemos pagar la cantidad prestada más los intereses acumulados en el periodo. Con la tarjeta de crédito podemos tener acceso a un sinfín de establecimientos afiliados, hacer compras por internet, por teléfono, realizar reservaciones en hoteles, disponer de efectivo en cajeros. Pero ten siempre presente que las comisiones de esto último, los retiros en cajeros, pueden ser muy altas y son adicionales a tus intereses de la línea de crédito normal. Algunas tarjetas de crédito también ofrecen acceso a ciertos descuentos en tiendas comerciales. Hay que tener en cuenta que la apertura o aprobación de otros créditos puede ser más rápida y puede ser favorecida si nuestra tarjeta de crédito tiene un buen manejo. Recuerda que es importante revisar las comisiones de las tarjetas de crédito, pues estas pueden ser muchas y muy diversas. Y también por qué conceptos emiten estas comisiones. Las comisiones aparecen detalladas en el estado de cuenta, por lo que te recomiendo siempre revisar de manera cuidadosa los conceptos y los cargos de manera mensual revisa de manera cuidadosa la tasa de interés ordinaria que es la que cobra el banco por el total de los consumos realizados en un periodo, generalmente de 28 días. Otro tema muy importante que se debe conocer es la tasa de interés moratoria, que es aquella que se aplica cuando hemos dejado de pagar de forma puntual. La línea de crédito de tu tarjeta está conformada por diferentes elementos y los principales son fecha de corte, saldo, la cuota o pago mínimo, intereses, beneficios, Límite de crédito o cupo. Dichos elementos aparecen en tu estado de cuenta y vamos a verlos rápidamente para que puedas entender de mejor manera esto. Fecha de corte o corte es la fecha mensual que calcula el banco para poder determinar el monto de la deuda en un periodo de tiempo. Es decir, puede ser que tengamos que pagar nuestras deudas a partir del día 5, el 15 o el 20. Esta fecha de corte también considera todos los cargos que nos han hecho a la tarjeta de crédito en ese periodo, más los respectivos intereses de los saldos anteriores, en caso que nos hayan pagado. La cuota o pago mínimo es determinada por el banco cada mes y es en relación a la deuda para poder determinar el monto mínimo que debe pagar el crédito. En caso de que no se realice el pago mínimo, el saldo se acumula y generarán intereses moratorios, que se acumularán mes tras mes. Esta es una forma de perpetuar el crédito. Si no pagamos el mínimo de interés, la deuda se acumulará de manera constante. El interés es el costo que se debe pagar por el uso de la tarjeta de crédito. Es un valor adicional calculado sobre el saldo de la tarjeta. Los beneficios adicionales, dependiendo de la entidad financiera, nos pueden tener algunos muy buenos beneficios como seguros de viaje, cobertura nacional, puntos o millas. El límite de crédito o cupo es el tope máximo de nuestra línea de crédito es decir, lo más que puedes gastarte con la tarjeta. El saldo es el monto que se le debe al banco después de efectuar los pagos mensuales de intereses, cuota mínima o abono a capital. Por ejemplo, si la deuda de tu tarjeta es de 200 dólares, el pago mínimo puede ser de 40, de los cuales 30 son amortización del saldo y 10 de los intereses. Después de hecho este pago, el saldo final son 170 dólares, resultantes de restar 30 de 200. Sí, 30 de 200 los intereses no se restan porque corresponden al costo que se está pagando por el crédito. Otro elemento que se debe considerar es el Costo Anual Total o Tasa Efectiva Anual TAE, que es la cantidad que se paga por el financiamiento. Está expresado en términos porcentuales anuales y es con fines informativos y de comparación exclusivamente. Finalmente debemos recordar que la forma y los tiempos en los que se pagan los créditos Siempre, 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 siempre son registrados. Tanto si se realizan de manera puntual, retrasada o incluso si no pagamos. Este registro es conocido como historial crediticio. Es importante pagar los créditos a tiempo ya que existen sociedades de información crediticia o centrales de riesgo que reúnen toda la información de los créditos. Es decir, si pagamos, si pagamos a tiempo, si no pagamos, etcétera y puede que seamos penalizados en un futuro cerrándonos la puerta del crédito en caso de tener una mala eh, reputación o un mal registro crediticio. Si aspiras a dejar de ser un saltamontes, debes mantener un historial impecable para poder tener acceso al crédito en el futuro, ya que estos te podrán ser negados en caso de que no pagues de forma puntual tus obligaciones, si los créditos son obligaciones de pago. ¿Recuerdas la definición del principio? Y si tienes ya actualmente un registro que no sea bueno, pues te toca empezar de una vez a reparar tu historial. Ten en cuenta que mientras más tiempo pases con reportes negativos, más tiempo pasará para que vuelvas a tener la confianza del sistema financiero. En la página de recursos de nuestro sitio web del podcast encontrarás una serie de consejos y recomendaciones a tener presente al tratar con los créditos. Y no olvides la tarea que te dejé. Infórmate sobre los tipos de crédito que ofrece tu banco. Y recurre a ellos siempre, siempre, siempre como última opción. Salvo que quieras adquirir deuda buena. Pero sobre la deuda hablaremos en extenso en otro episodio. Eso es todo por hoy. Espero que esta información te sirva para que tomes buenas decisiones respecto al crédito. Y te preocupes por tener en cuenta todos los aspectos que pueden afectarte si los contraes y no los pagas. Si lo que buscas es incrementar tus ingresos sin recurrir a créditos, visita nuestro sitio web oportunidadesparati.com, donde encontrarás información sobre modelos de negocio por Internet altamente rentables y de bajo costo de implementación. No olviden visitar nuestra página de recursos en el podcast, el enlace en la descripción de este episodio. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes Himalaya, Teaser y Junior o visítanos en podcast.oportunidadesparati.com. Hasta la próxima.